1: Moin Wiebke, wie geht's dir? Moin Feenke, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dass man, äh, dass man meine Voice-Cracks nicht so laut hört. Ähm, ist auch echt, echt anstrengend, dass wir einen Festival-Podcast haben und die Stimme ja eigentlich immer ganz gut sein muss und wir auf den Festivals ganz schön mitsingen und die Stimme ganz schön mit Mitleidenschaft gezogen wird, oder?
0: Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Irgendwie bin ich auch so ein bisschen heiser, ähm, Kraftclub und Casper so, das, das hat meine Stimme doch schon ein bisschen sehr mitgenommen. Wir waren ja auf dem äh, Hurricane am Wochenende und es war wunderbar, es war schön, es war heiß, es war staubig, es war ziemlich geil. Ich glaube auch, dass der Staub sehr krass in der Lunge sitzt, trotz Bandana. Ähm, also ich fühle mich auf jeden Fall so. Also Leute, nehmt euch immer ein Bandana mit. Ich hatte eins
1: um und ich habe trotzdem überall Staub. Ähm, aber dafür sind wir ja hier auch da, ähm, Tipps, Tricks und ähm, hinter die Fassaden der Festivallandschaft zu schauen. In dem Sinne würde ich so noch mal sagen, herzlich willkommen bei Campsite Stories. Wir sind Wiebke und das ist Femke. Ähm, vielleicht, seid ihr, vielleicht seid ihr neu dabei, vielleicht seid ihr auch schon die alten Hasen, die ihr immer reinhören. Aber uns, bei uns hat die Festivalsaison jetzt so richtig hart gestartet mit dem Hurricane. Es war viel zu warm, viel zu trocken und wir hatten viel zu viel Spaß. Kann man eigentlich zu viel Spaß haben? Ich glaube schon. <lacht> ich muss sagen, ich habe definitiv zu viel Spaß auf dem Hurricane gehabt. Und ja, ich weiß nicht. Ich soll, soll ich einfach mal starten? Ja, fang doch einfach mal an. Ja, ich bin Mittwoch. Ich bin Mittwoch ja schon angereist, weil ich noch mal kurz ein paar Schichten gearbeitet habe. Ähm, man kennt man ist eine arme Studentin, dann braucht man ein bisschen Geld. Ähm, und habe quasi Recycling gemacht und bin mit dem Radl über das ganze Festivalgelände geradelt und habe die Banner an die Müllstationen drangebracht. Denn es gibt überall auf dem Festivalgelände Müllstationen, man muss keinen Müllpfand mehr zahlen, sondern man bringt es quasi zu Fuß in die direkte Müllstation, wirft das einfach rein und dann wird der Müll da gesammelt und dann weggeräumt. Und da musste ich schon sagen, es war sehr heiß und sehr staubig und habe dir auch direkt geschrieben so, hey... Packt euch Bandanas ein und habt, wir haben das ja auch nochmal allen Freunden geschrieben und in eine Story gepackt, ähm, weil es war wirklich ohne Bandana keine Chance. Also es war so staubig. Es war selbst mit, also selbst mit Bandana
0: war es echt krass und ich habe es fast die ganze Zeit eigentlich ähm, getragen. So. Man muss halt dazu noch sagen, wenn es halt so heiß ist, wird es unter dem Ding natürlich auch heiß. Aber man kann es also auch zwischendurch mal nass machen. Das ist ganz geil.
1: Ja, genau. Das ist sowieso immer ein richtig guter Trick. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast unter dem äh, Hurricane-Post. Da haben sich sehr viele beschwert, dass es zu wenig Wasserstellen auf dem Festivalgelände gab. Ja, es gab. Es gab. Meiner Meinung nach gab es genug Wasserstellen. Aber dadurch, dass man halt wirklich 75.000 Menschen auf dem äh, Gelände bei einigen Bands hatte, gab es definitiv ein wenig zu wenig Wasser. Ähm, quasi, weil die Leute halt immer in den Pausen quasi zu den Wasserstellen gegangen sind und sich Wasser geholt haben. Ähm, aber es gab wirklich an jeder Ecke eigentlich richtig, richtig, richtig saubere Klos und Wasserstellen zum Auffüllen. Die waren manchmal ein bisschen versteckt. Zum Beispiel ähm, vor der blauen Stage gab es rechts bei dem ersten Wellenbrecher auch eine Wasserstelle, man quasi kurz seine Wasser auffüllen konnte oder sich nass machen konnte. Ähm, genau, aber jetzt nochmal zu dem Hack. Äh, man sollte sich auf jeden Fall, ja, man sollte sich auf jeden Fall mal, wenn es einem wirklich zu heiß wird und der Kreislauf richtig am Arsch ist und man nicht weiß, was man machen sollte, sollte man sich entweder seinen Bandana nass machen, seinen ganzen Kopf oder einfach mal kurz das Wasser über seine Pulsadern, sind das glaube ich, hier unten an der Hand, laufen lassen ähm, oder halt mit dem pulsadern äh, kühlen oder halt die Mütze nass machen. Ähm, wenn man aber irgendwie gar nichts zur Hand oder so hat, kann man auch einfach immer gerne zu den Sanitätern gehen. Ey, kurz bevor man umkippt, also besser als wenn man umkippt, einfach mal hingehen und sagen so, hey, mir geht's gerade nicht so gut, ähm, weil Feenke, die hatte nämlich auch Kreislaufprobleme. Das allererste Mal, dass ich wirklich so Kreislaufprobleme hatte, dass ich zu den Sanis Hingegangen bin. Genau, und sie hat genug getrunken. Es lag nicht daran. Es war wirklich einfach vollkommen zu warm an diesem Tag. Ähm, und genau, sind wir zu den Sannis gegangen und haben nachgefragt, ob es irgendwie Kreislauftropfen gibt. Ähm, genau, und dann haben wir einen Handschuh bekommen mit eisgekühltem Wasser. Ja, diese Einmalhandschuhe, ne? Also richtig geil. Wie ging es dir danach, Wemke?
0: Ey, nach fünf Minuten ging es mir top. Es war einfach bombastisch. Ich konnte mir den überall irgendwie ähm, hinlegen. Ich habe mir den auch in den Nacken gelegt ähm, und an die Handgelenke und so. Und das ist halt mega der geile ähm, Trick, einfach, weil man kann ja diese Einmalhandschuhe, kann man ja auch einfach easy als Festivalbesucher mitnehmen aufs Festival. So, und dann, die sind ja auch, wenn die, wenn da jetzt gerade kein Wasser drin ist, dann sind die auch so klein, dass man die in die Bauchtasche stecken kann. Und dann kann man die an den Wasser stellen, weil da ist das Wasser ja auch kühl. Einfach mal auffüllen und sich damit dann abkühlen. Das ist total genial. Das ist sehr schlau.
1: Ja, oder wenn man keinen Handschuh zur Hilfe hat, kann man sich natürlich auch diese ähm, Butterbrot-Plastiktüten mitnehmen. Die kann man ja auch auffüllen und zumachen. Ähm, aber diese Handschuhe, das war echt wirklich Goal und ähm, so schnell wie der Handschuh wieder warm geworden ist. Also es war wirklich sehr warm. Ähm, aber ja, ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich weiß nicht, wie war denn der Freitag für dich auf dem Festival, Filmkirche?
0: Gott, es ist so viel passiert. <lacht> also ich muss ja ehrlich sagen, ich, ich fange auch mal ganz kurz am Donnerstag an, bevor ich auf den Freitag gehe. Weil am Donnerstag... Ähm,
1: Ach ja, du bist ja Donnerstag auch schon angereist, ne?
0: Genau, am Donnerstag bin ich auch angereist mit ein paar Freunden. Die habe ich mitgenommen und habe denen auch beim Ausladen geholfen. Und da war es ja schon so unfassbar heiß und so staubig. Ähm, die Autos, die sahen aus. Also am Donnerstag schon. Die sahen aus wie sonst was. Also die waren äh, alle eher braun und voller Staub als alles andere. Und ähm, die Stimmung war aber erst eigentlich die ganze Zeit ziemlich geil. Donnerstag habe ich es dann ein bisschen ruhiger noch angehen lassen. Und Freitag, Freitag, was war denn Freitag überhaupt? Es ist so verschwommen alles.
1: Was war Freitag? Ich glaube... Ich glaube, wir sind Freitag, haben wir richtig gemütlich gefrühstückt und am Freitag ist uns da noch was Tolles passiert, dass du das vergessen konntest, Femke. Das war Freitag. Wir sind Freitag, wollten wir ins Pressezelt gehen und ähm, da uns aufbauen, checken, was wir da alles so finden, schon mal ein paar Leute begrüßen. Genau, und dann sind wir gerannt. Also ich bin gerannt, weil Femke war schon vor Ort, denn Kraftclub hat nämlich Soundcheck gemacht.
0: Ja, oh mein Gott. Stimmt, das war ja Freitag. Irgendwie war
1: das in meinem Kopf Samstag, aber nein, das war am Freitag. Genau, nee, nee, das war am Freitag. Freitag ähm, haben Kraftklub Soundtrack gemacht. Die haben vier, fünf, sechs Songs eingespielt. Und es war richtig cool. Ich bin in dem perfekten Moment dazugekommen, denn ähm, Kraftklub hat kein Liebeslied gespielt und da haben sie halt schon mal geprobt. Also es waren super viele Leute, die gearbeitet haben, die auch da waren, die irgendwie zur Schicht wollten und das gesehen haben. Es waren bestimmt so 30, 40, wenn nicht sogar mehr, 50 Leute da unten. Und dann haben die getestet, wie es ist dann und wo sie halt später stehen wollen, weil sie nämlich ins Publikum gehen wollten. Und das war, war richtig cool. dann haben sie halt vor diesen 50 Leuten kein Liebeslied gespielt. Und das war so intim und so schön einfach die Jungs da unten zu sehen und einfach quasi auch für die Leute, die noch zur Schicht mussten, war das, glaube ich, echt äh, nochmal eine richtig schöne Erfahrung und ein guter Launeboost in den Tag, fand ich.
0: Auf jeden Fall. Und die haben uns auch noch daran erinnert, genug Wasser zu trinken und uns einzucremen. Also fand ich richtig cool, dass sie das auch nochmal so ähm,
1: gesagt haben. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe dieses Jahr das Gefühl gehabt, ich habe bei so vielen Bands immer ähm, gehört, dass die Bandmitglieder oben halt gesagt haben so, hey Leute, passt auf euch auf, passt in den Moschpitz auf, haben nochmal erklärt so, hey, zieh die Leute hoch, trinke noch Wasser, creme dich ein, passt auf euch auf. Also jede Band hat immer nochmal darauf hingewiesen, dass man ein bisschen vorsichtig sein soll und ähm, gerade vielleicht auch für die Jüngeren, die noch nie auf einem Festival waren, ähm, das fand ich richtig, richtig schön, weil viele ja auch vielleicht nicht wissen, dass äh, Kraftclub so ein bisschen ruppig ist oder auch die Donuts ähm, und haben da echt nochmal darauf hingewiesen, dass man ein bisschen auf sich aufpassen soll. Wobei ähm, das Hurricane ja eine Zielgruppe von 25- bis 27-Jährigen hat. Also das Publikum ist relativ alt, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf.
0: Oh, wow, sind wir also alt? Ich finde nicht, dass wir alt sind, aber gut.
1: Ja, also das fand ich, also den Freitag, also wir hatten echt einen guten Einstieg in den Freitag. Ich habe vorher noch mal ein Eis gegessen, das fand ich auch sehr erfrischend. Oh, Eis geht immer.
0: Eis geht immer, auf jeden Fall. Ich muss ja ehrlich sagen, ach, das Thema Essen war ja schon wieder so ein, so ein äh, wildes Ding, weil ich habe einiges mitgenommen, aber ich hatte keinen Campingkocher weil ich auf dich gebaut hatte, aber du hattest auch keinen Campingkocher dabei. Und äh, ich muss sagen, Leute, fragt einfach mal auch die umliegenden Leute auf den Campingplätzen, wenn euch irgendwas fehlt. Erstens, ihr macht geile Bekanntschaften und zweitens, euch kann fast immer geholfen werden. Also ich habe wirklich sehr coole Leute kennengelernt bei mir und ähm, habe nachts, mitten in der Nacht oder eher morgens, ähm, noch Wasser gekocht bekommen für meine Wärmflasche, weil mir so kalt war von meinem Nachbarn dann wurde ich einmal wurde ich, äh, mit Grillfleisch überrascht und äh, Brot <lacht> weil ich da gerade ähm, ankam von, vom Konzert und ähm, das war nachdem es so geregnet hat ach so, oh cool ja und da habe ich dann, meine Nachbarn haben gegrillt und ähm, die haben mich dann eingeladen das war richtig geil. So geil habe ich noch nicht gegessen, ey. Das war so lecker.
1: <lacht> Können wir mal kurz drüber sprechen? Wie geil das einfach ist, wie man sich denkt: so, oh geil, jetzt ist abgekühlt, jetzt hat es geregnet, jetzt erstmal eine Wurst grillen. Ey, das war mega, wirklich. Ja, also der Freitag war schön. Ähm, Samstag, also der Freitag wurde dann ja quasi ähm, mit Kraftclub geschlossen. Ähm. Ich weiß auch echt wirklich gar nicht mehr, was wir am Freitag alles erlebt haben, weil wir Irgendwie ist so viel passiert, dass
0: ich wahrscheinlich die Hälfte auch schon wieder vergesse, weil so viel passiert ist irgendwie und man so viele coole Leute ähm, irgendwie kennengelernt hat. Und ich frage mich auch, ich bin ja immer rechtzeitig irgendwie Richtung Zelt zurückgegangen. Es war ja immer so um zwei, spätestens halb drei, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt, ich will jetzt schlafen gehen. Weil ich ja genau wusste, wie anstrengend es wird und ich bin nie vor halb sechs ins Bett gekommen und ich frage mich, was ist in dieser Zeit passiert?
1: Was? Ich kann dir nicht
0: sagen, was, ich, was, was alles passiert ist. Ich bin,
1: was hast du gemacht in der Zeit? Ich bin immer irgendwie so, man muss sagen, wir haben auf zwei verschiedenen Campingplätzen gecampt, weil ich nämlich äh, am Mittwoch noch nicht auf das äh, auf den, auf den Presse, auf das Pressecamp konnte. Ähm, und ich bin immer um eins schlafen gegangen. Also um eins oder zwei bin ich schlafen gewesen. Wie hast du das denn geschafft? Ich bin nach den Konzerten einfach in mein Zelt gefallen. Außer am Samstag. Ich
0: bin nach den Konzerten, bin ich ja auch immer dann Richtung Zelt. Aber ich habe immer irgendwelche richtig lustigen Leute kennengelernt, die irgendwie dann auf meinem Campingplatz auch waren. Und dann hat man sich immer so gut unterhalten... Und dann saß ich da in einem Camper, dann saß ich da in einem Bus irgendwie noch und <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich immer erst richtig spät ins Bett gekommen und musste dann aber ja auch irgendwie immer recht früh raus, weil im Zelt kannst du ja auch einfach nicht so lange schlafen,
1: außer du hast so ein, äh, dieses Black-Zelt ähm. Ja, ich muss sagen, ich habe sehr gut geschlafen. Mein Zelt war sehr gut klimatisiert.
0: Boah, nee, meins überhaupt nicht. Meins war richtig heiß. Meins war auch gar nicht richtig dicht tatsächlich nach dem Regen. Es war ein bisschen Wasser war drin, aber ich bin nicht komplett abgesoffen zum Glück. Ähm, und ich habe mir irgendwie alles so, ich habe mir mein ganzes Equipment geliehen, weil das meiste noch bei meinen Eltern steht. Und ich habe auf einer Isomatte geschlafen, die komplett die Luft verloren hat. Weißt du, diese selbstaufblasbaren, nie so Dinger. Und die hatte ein Loch. Das heißt, ich habe eigentlich die ganzen Tage komplett auf dem Boden geschlafen.
1: Ey, ich aber auch. Weil meine Luftmatratze hatte ein Loch am Freitag. Und ich habe extra Flickzeug irgendwie mitgenommen. Ich dachte so, ach, wenn die Luftmatratze kaputt geht, habe die dann versucht zu flicken. Aber keine Chance, ich habe auch auf dem Boden gepennt. Ich habe dann irgendwann die Klamotten, die ich immer anhatte, habe ich in Müllsäcke gestopft, die ich dabei hatte. Und die habe ich dann unter mich gelegt und da so eine Decke drüber. Und dann hatte ich so ein bisschen Bett auf meinen Klamotten. Aber ansonsten, also das, das, das Camping war jetzt auch nicht so krass gemütlich, muss ich sagen. Aber man ist ja eher auf dem Festival. Ja, ist ja dann auch scheißegal, ne? Ich meine, wenn man eh nur so zwei, drei Stunden schläft, juckt es ja auch nicht. Mir ist gerade noch eingefallen, was wir Freitag noch gemacht haben. Ich glaube, wir waren Freitag nämlich noch auf dem Womo-Campingplatz. Und haben uns mal umgeschaut, was da so für Bauten rum sind. War das, war das Freitag? Ich glaube, das war Freitag.
0: Es verschwimmt alles. Und das, obwohl ich nicht mal Alkohol getrunken habe.
1: Ich glaube, es war Freitag, denn wir waren auf dem Womo-West. Ähm, und wie jeder weiß, die Womo-Plätze auf dem Hurricane sind wirklich, wirklich wild. Ähm, und wir haben uns einfach ein bisschen umgeschaut und geschaut, was die Leute dort aufbauen, wer da so campt und ähm, ja, wir sind dann irgendwie um 15 Uhr bei einer Beerdigung gelandet. Es war sehr traurig.
0: Ja, es war sehr traurig, wirklich, aber auch sehr wild. Also das war echt krass, was die sich so einfallen lassen äh, haben da für die Beerdigung. Es war ja auch ein richtiger Priester
1: dabei. Also es war, sagen wir mal so, es ist niemand zu Schaden gekommen, außer vielleicht ein bisschen die Umwelt, was nicht so schön ist. Aber das Niveau wurde beerdigt. Ähm, es, gab, es gab so Blumenträger, die haben keine Blumen getragen, sondern die Urne. Da war das Niveau drin. Das Niveau wurde vergraben. Es war ein riesiges beleuchtetes Kreuz dort. Und äh, ja, dann gab es noch eine Rede. Dann wurde noch gesungen, die Gummibärenbande. Es waren auch sehr, sehr viele Menschen dort. Es waren sehr viele Menschen dort. Es waren bestimmt so 250 Menschen da, die da irgendwie rumstanden und äh, das Niveau mitbeerdigt haben. Und der Pastor hat eine sehr, sehr schöne Rede gehalten. Aber das Ding ist, wenn etwas stirbt, wird etwas Neues geboren. Denn es gab jemanden, der wurde getauft. Mit Bier und Konfetti im Grill. Das war doch smart. Und das war noch nicht alles. Nach dieser Taufe wurden noch ein paar Federn durch die Gegend geworfen, weil das gehört ja auch dazu. Ähm, Tauben sollte man aufs Festival nicht mitbringen, aber Federn werfen ist okay.
0: Ja, das, das waren die
1: Friedenstauben. Die Friedenstauben. Und die Friedenstauben wurden von einem Rasenmäher unter die Erde gebracht. Also ist jemand mit einem Rasenmäher nochmal über den Platz gefahren. Es war super staubig.
0: Es war auch alles sehr philosophisch, muss ich sagen. Also ich fand gerade die, ähm die Handfaltung zum Beten mit dem Bier in der Mitte von den ganzen Menschen fand ich wirklich sehr toll.
1: Die Schweigeminute mit dem Bier. Also es war eine, eine sehr, sehr traurige, aber auch sehr schöne Beerdigung. Ja, ich muss sagen, ähm, das passt doch zum Campingplatz, denn das Niveau war nicht mehr vorhanden irgendwie um einer bestimmten Uhrzeit. Ähm, vielleicht können wir noch mal reinhören. Wir haben nämlich exklusiv für euch den Pastor interviewt. Beziehungsweise, wir haben ihm ein paar Fragen gestellt. Vielleicht hören wir mal rein, was er zu sagen hat. Bist du sehr traurig, dass das Niveau jetzt fertig liegt unter der Erde?
2: Ich bin tatsächlich in tiefer Trauer und ich werde es ersaufen in Bier und Korn.
1: Sehr gut, das fällt mir toll. Wo
2: wird die Spende gesammelt? Ah ja. Bei mir? Handy, scan. Und dann kannst du spenden. Also Leute, ihr
1: könnt hier spenden.
2: Ja, ah, nee, Bargeld ist,
1: ist nicht so cool. Sehr gut. Macht ihr das jedes Jahr hier?
2: Ja, also die Tradition gibt es seit 2016, aber seit letztem Jahr machen wir es offiziell. Geil. Und dieses Jahr das erste Mal mit Support von Delta. Und ja, schockt wie Sau, ne? Geil, tragen
1: wir weiter. Erzählen wir unseren Podcast und sagen alle Leute, sollen nächstes Jahr wieder herkommen.
2: Das wäre ein Traum. Ihr seid alle herzlich willkommen bei uns in der Hurricane Church. Ich habe auch noch
0: eine Frage. Ich habe nicht mehr verstanden,
2: Nein, nein, ich bin ganz weit weg vom Priester, ich bin nicht mal in der Kirche. Geil. Wir sind eine atheistische Spaßgemeinde.
1: Geil. Lieben wir. Viel Spaß dir noch.
2: Mega, vielen Dank.
1: <lacht> Film, hättest du gedacht, dass das kein echter Pastor ist?
0: Nee, um ehrlich zu sein, habe ich gedacht, der würde irgendwie äh, tatsächlich irgendwas in die Richtung machen. Oder so Theologie studieren oder sowas.
1: Es war echt, es war so authentisch, es war wirklich geil. Das war wirklich geil, ja. Also nicht nur die Rede war authentisch, sondern auch das ganze Setting mit dem Pult, der Bibel. Ähm, ich fand das sehr witzig. Also es war eins meiner Highlights auf dem Festival tatsächlich. Und schade, dass das nicht so viele Menschen mitbekommen haben. Das finde ich auch wirklich sehr schade. Ähm, also wenn ihr nächstes Jahr aufs Hurricane geht... Ähm, schaut mal bei Womo West vorbei, vielleicht gibt es ja wieder eine Beerdigung. Vielleicht gibt es eine Hochzeit, man weiß es nicht.
0: Apropos Hochzeit, wir haben mal auch ein Brautpaar kennengelernt, die ihre Flitterwochen auf, der, auf dem äh, Hurricane ähm, gefeiert haben. Auch sehr süß im Brautkleid und Anzug.
1: Würdest, könntest du dir vorstellen, deine Hochzeitsnacht auf dem Festival zu verbringen? Ähm, kommt drauf an, ich glaube nicht tatsächlich,
0: aber die beiden haben ja auch äh, quasi nicht komplett vor dem Festival geheiratet, sondern ich glaube zwei, drei Wochen vorher, ne? also die richtige Hochzeitsnacht hatten sie ja schon, ähm, aber... Ich kann mir vorstellen, ja, also so, so einen Teil meiner Flitterwochen auf dem Festival zu verbringen, fände ich schon geil. Also wenn das so mein Herzensfestival ist, mit der Musik und dem Line-Up, was ich einfach geil finde, so, könnte ich es mir schon vorstellen, ja.
1: Boah, ich glaube, ich würde auf dem Wattenschläge heiraten wollen. Kannst ja mal nachfragen, ob das, ob das geht. Also ich stelle mir das richtig cool vor. Stell dir mal vor, ich stehe mit so einem geilen Kleid mit dem Pastor und meinem zukünftigen Partner auf dieser Bühne mitten im Wasser und drumherum stehen so sonntags die Leute. Scheiße, dass ich keinen Mann habe. Ist das jetzt hier eine offizielle Suchanfrage an unsere Follower? Leute,
0: wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, Wiebke gesucht noch. Aber nur jemanden, der mit ihr auf der Bühne auf dem Wattenschlick heiraten würde.
1: Wer, jemand anderes kommt nicht in Frage. Aber gut, Egal, wir hören vielleicht einfach mal beim, beim, beim Hochzeitspaar rein und schauen, was sie so, ja, wie es denen so geht, was sie so gemacht haben und wie viele Unterhosen sie eigentlich eingepackt haben. Hallo, wer seid ihr denn? Christopher.
3: Und Linda.
0: Und ihr habt geheiratet. Wann habt ihr geheiratet?
3: Am 3.6., also knapp vor 14 Tagen.
0: Und das ist jetzt hier äh, Hochzeitsreise? Genau, Flitterwoche. Flitterwoche. Ist das dein richtiges Kleid? Nein. Ich also, ja, natürlich, nein, mein richtiges Kleid hängt im Schrank und ähm, deine Haare wurden gerade schon wunderbar gemacht, ist deine Freundin Friseurin?
3: Nein, Psychologin, ähnlicher Job, auf jeden Fall,
0: geil, worauf freut ihr euch dann am meisten?
3: Oh, viele gute Bands. Also heute sind wir fast, glaube ich, die ganze Zeit auf dem Festivalgelände, weil so viele gute Bands sind. Matzen, Botze, Bosse, also... Es Matzen geht... ist morgen. Matzen ist morgen. <lacht> oh Gott. <lacht> aber wir sind halt den ganzen Tag auf jeden Fall auf dem Festivalgelände ja. und wir freuen uns mega drauf. Auf die Bands haben wir uns schon die ganze Zeit gefreut. Ja. Ja? ja aber ähm, tatsächlich ist es so, dass wir, weiß nicht, vor, vor elf Jahren war ich das erste Mal hier, Christopher vor zehn Jahren. Also die Bands sind jetzt auch alle nicht neu. So, ne es, Man geht halt hin, so. Es ist dann aber auch, ja, so
0: wie es ist. Ähm, bekommt ihr auch so ein bisschen Zweisamkeit hier im Camp oder so gar nicht? Wir haben eine eigene Kabine.
3: Ja. Wir oh. ein großes Zelt, eigene Kabine, also alles gut. Und dann
1: ist ja alles gut. Ja,
3: wunderbar, hast du noch
1: eine Frage? Ja, ich habe noch zwei Stück. okay äh, Einmal, wie viele Unterhosen habt ihr dabei?
3: Fünf oder sechs? Warte insgesamt. <lacht> Jeder eins, dann fünf oder sechs.
1: <lacht>
3: ich glaube fünf habe ich bei. Ja, ich glaube, ja. Ja, fünf. Ich glaube auch fünf.
1: Sehr gut. Wow, perfekt vorbereitet. Und welchen äh, Gegenstand, den man auf gar keinen Fall dabei haben müsste, habt ihr dabei? Also so richtig unnötig ist. So
3: richtig unnötig. Dadurch, dass wir sehr festival erfahren sind, haben wir eigentlich schon immer krass aussortiert. Dieses Jahr haben wir aber auf jeden Fall mal eine Klimaanlage mitgenommen, auf was sehr geluxus ist. Auf jeden Fall, wir haben eine ultimative Klimaanlage dabei. Ja. ja. Das ist krass. Ich weiß jetzt nicht, ob das so unnötig ist, naja, aber es ist, ist schon dekadent einfach. <lacht> was haben wir unnötiges dabei? Wir haben, glaube ich, nichts. Vielleicht ein bisschen zu viel Blumendeko. Zu <lacht> <So> viel, <Giseln. lacht> so viel gibt's nicht.
1: Aber Wiebke. Wie viele Unterhosen hast du denn eingepackt? Boah, viel zu viele. Ich habe gerade meinen Rucksack ausgepackt und ich habe noch richtig viele dabei, die ich nicht benutzt habe. Also ich muss sagen, man bereitet sich ja immer auf einen Hurricane-Forward, wo man absäuft und deswegen packt man immer ein bisschen mehr Unterhosen ein. Ähm, aber ich habe sie nicht gebraucht. Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen sowieso immer zu viele Unterhosen einpacken. Ja, ich glaube, Männer sind da oft nicht so, also denen ist das, glaube ich, egal, wenn sie zwei Tage mal eine Unterhose tragen. Aber ich möchte schon eine frische Unterhose haben, weil ich auch sehr oft geduscht habe. <lacht> ich wollte es gerade sagen, ich würde auch ganz gerne immer eine
0: frische anhaben. Und man, man denkt dann auch immer so, ja, okay, falls ich dann mal irgendwie meine Periode bekomme durch Zufall, obwohl das eigentlich gar nicht der Fall ist, aber ne kann ja immer mal sein oder was weiß ich, dann nimmt man immer mehr mit.
1: Aber wie oft hast du geduscht, Filmke, auf dem Festival?
0: Oh, Tatsache, recht häufig. Also meine Haare gewaschen jetzt nicht so oft, aber geduscht habe ich tatsächlich jeden Tag. Ich auch. Mindestens jeden Tag einmal, manchmal sogar dreimal. Ja, weil es war halt auch so krass staubig und ich habe dann immer nachts, bevor ich äh, be bevor ich quasi in's, in meinen Schlafsack gehüpft bin, habe ich mich noch mal einmal abgeduscht, weil es halt so krass dreckig war und so staubig. Ähm doch, das habe ich tatsächlich, einmal habe ich es nicht geschafft. Wann war es denn? Am, am äh, Samstag, glaube ich. Da habe ich es nicht mehr geschafft, da war es mir dann aber auch egal, weil ich dachte so, ja, okay, ähm, letzte Nacht so, ähm, weil ich wusste, dass ich am Sonntag schon wieder fahre. Ja, ich dachte mir so, ist jetzt auch egal. Ähm, aber sonst, Haare gewaschen habe ich einmal. Ähm, und zwar war das, ich glaube, ich glaub, das war nach dem Regen. Weil da war, da weiß nicht, es war so eklig alles und mir war so kalt und ich habe gehofft, dass die Dusche irgendwie ein bisschen angenehm ist. Es,
1: die Dusche war kalt. Was? Wieso war die kalt? Unsere war richtig warm. Echt? Oh, da hätte ich aber mal besser bei euch duschen können. Also wir hatten immer warmes Wasser, das hat mich so gewundert, weil normalerweise ähm, gerade abends fällt die Heizung immer aus. Aber ich hatte jedes Mal warmes Wasser und ich musste doch nie anstehen. Ich nicht ein einziges Mal. Ich hatte die ganze Zeit, also es war,
0: teilweise war es arschkalt, aber, ähm, dann wurde es so lauwarm,
1: aber so richtig warm war es nicht. Nee. Aber hast du immer zu den Zeiten geduscht, wo viele Menschen waren? Weil dann ist das Wasser immer kalt.
0: Nö, ich war immer ich war immer gefühlt alleine in der Dusche. Das ist natürlich sad. Das ist richtig sad. Vor allem war ich ja auf dem, da darf man ja eigentlich auch keinem erzählen. So, ne? Manchmal haben wir ja dann doch ein bisschen, äh, ich sag mal, Luxus, dadurch, dass wir als Presse ähm, aufs Festival kommen können. Ich habe ja auf dem VIP-Camp gecampt.
1: Wobei man sagen muss, das VIP-Camp ist ja eher
0: Ja, also das war jetzt auch nicht wirklich Luxus, bin ich ehrlich. Aber es war, die Menschen waren lustig.
1: Das ist halt kein Camp Also ich glaube, beim ähm, Hurricane kannst du keine Karten fürs VIP-Camp kaufen. Also das ist kein Camp, wo Gäste campen können, sondern halt
0: Na, pass auf, ich, ich sag's dir, wie es ist. Ähm, nee, man kann kein VIP kaufen, aber man konnte für das ähm die Special-Needs-Karten, die konntest du kaufen und das war, die waren mit auf unserem Campingplatz. Also Special-Needs und VIP war zusammen und es gab unfassbar viele Menschen, die diese Karten zum Beispiel gewonnen haben.
1: Ja, genau. Es gab halt Gewinner und ähm, viele sind halt prominent oder arbeiten da oder ähm, wollen halt nicht auf dem normalen Campingplatz campen und die werden alle da quasi unter, untergebracht. Oder halt... Ähm, es war auch echt cool, so die Stimmung war
0: ganz nice und es war ähm, schon auch sehr gechillt zwischendrin, aber die Stimmung war trotzdem gut.
1: Aber ich muss sagen, das war auf dem ganzen Festivalgelände war die Stimmung gut, also alle waren immer richtig, richtig gut drauf, obwohl es so heiß war, ähm, war die Stimmung auch auf den Campingplätzen richtig entspannt und gut. Ähm, ich war ja noch einmal kurz bei der Pressekonferenz und habe mir mal angehört, ähm, was so passiert ist und... Es gab keine übergriffigen Situationen, es gab keine K.O.-Tropfen, ähm, es gab ein paar Diebstähle ähm, und es gab also es gab auch keine großen Verletzungen, halt natürlich, ne? viele sind umgeknickt, das, was man halt so kennt von Festivals oder Verbrennungen ähm, oder Leute, die so umgekippt sind. Aber es hat sich nur eine Person wirklich krass verletzt in einer komischen Situation und das war nämlich ein Typ, hat im Spülkasten seinen Finger nicht mehr rausgekriegt. Wie auch immer, er den Finger in den Spülkasten gekriegt hat. I don't know, aber ähm, er hat auf jeden Fall seinen Finger da nicht mehr rausgekriegt und dann musste die Feuerwehr kommen und musste diesem jungen Mann helfen.
0: Weißt du was auch? Also ich habe das... Okay, Moment. <lacht> Moment. Das habe ich nicht mitbekommen, aber ich habe tatsächlich auch die Feuerwehr gesehen. Am Donnerstag nämlich schon. Da habe ich auch gedacht, es geht schon gut los hier. Und zwar ähm, hat an den Toiletten ähm, so, ein, ja, so eine Mülltonne gebrannt. Und die haben natürlich, erst haben alle irgendwie versucht, diesen Brand zu löschen, aber niemand hat es hinbekommen, diesen Brand zu löschen. Auch von den Leuten, die halt da äh, an den Toilettenhäuschen da gearbeitet haben, es hat irgendwie keiner so richtig hinbekommen, diesen Brand zu löschen. Und dann haben die halt die Feuerwehr, also dann, Irgendwann haben sie dann die Feuerwehr gerufen, weil es halt die ganze Zeit gequalmt hat und gebrannt hat. Und dann kam die Feuerwehr mit zwei riesen Feuerwehrautos für so eine Mini-Mülltonne. Und ähm, die haben aber tatsächlich auch eine Zeit lang gebraucht, um das zu löschen. Und ich frage mich, ich weiß nicht genau, was da gebrannt hat und was da drin war und wer da was reingeschmissen hat. Aber hier nochmal der Appell an alle Packt nicht eure heiße Asche vom Grill oder auch Zigaretten oder sowas direkt in den Mülleimer. Das ist total dumm. Ist doch klar, dass es dann anfängt zu brennen. Passt doch auf und wartet, bis das ein bisschen abgekühlt ist und ähm, so, aber macht doch nicht das heiße Zeugs in den Mülleimer rein. Also, dass ihr das wegschmeißen müsst, auf jeden Fall. Und in den Mülleimer. Und meistens gibt es ja auch gerade für so Kohle und so, ich weiß gar nicht, wie es auf dem Hurricane war, gibt es ja meistens noch so Sammelstellen extra für, für Kohle vom Grill. Ich weiß gar nicht. Weißt du das, wie es auf dem Hurricane war? Ob es da so Sammelstellen gab?
1: Ähm, nee, also es gab nur die normalen Recycle-Stationen, aber es gab jetzt nicht extra für den Grillen Mülleimer. Wenn das so trocken bleiben würde, wäre das eigentlich mal eine Option, so Stellen aufzustellen, wobei halt die Menschen auch nie so Bock haben, so weit zu laufen. Also die packen ja schon dann ihren Zeug halt in die Mülltonne, die vor Ort ist.
0: Ich meine, das kann man ja auch machen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, besser als das irgendwo hinzukippen. Aber dann passt doch wenigstens auf, dass es nicht mehr glühend heiß ist.
1: Absolut, da bin ich, bin ich bei dir. Ähm, ja, aber crazy, dass sie das halt nicht gelöscht bekommen haben.
0: Ja, es hat echt so eine Zeit gedauert, bis sie... Also die waren schon echt ein bisschen, also der zweite Feuerwehrwagen, der ist dann irgendwann gefahren, weil er dann gemerkt hat, okay, es macht halt keinen Sinn, weil das nur so eine Mini-Mülltonne ist und die kriegen das schon hin, ne, äh, mit dem einen Feuerwehrwagen. Aber der eine der eine Feuerwehrmann, der hat wirklich da eine Zeit lang gestanden und äh, versucht, das zu
1: löschen, weil es irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Ich würde noch mal gerne darauf eingehen, wie dir das Festival an sich gefallen hat. Denn ich habe nämlich noch einen Gast auf dem Festival befragt wie es ihr so auf dem Festival ergangen ist, ähm, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das erste Mal da war oder das zweite Mal. Vielleicht hören wir einfach erstmal direkt rein, was sie zu sagen hat. Und dann kommen wir zu dir, Filmke. Wie war das Festival für dich?
2: Das Festival. Also wir haben insgesamt, wenn wir jetzt gleich Platzivo und die Ärzte gesehen haben, 14 Bands gesehen. Es ist natürlich nicht alles machbar. Ein bisschen traurig ist, dass das Line-Up dieses Jahr tatsächlich äh, ein bisschen blöd gelegen war, muss man ehrlich sagen, weil äh, einige Bands waren wirklich gut, die liefen aber zeitgleich mit anderen guten Bands. Und so musste man halt ein bisschen äh, Abstriche machen, was ziemlich schade war, weil ich hätte zum Beispiel gerne Kaff gesehen. gesehen und ich glaube irgendwas anderes lief zeitgleich. Matzen, glaube ich. Ja, Matzen und äh, ich habe mir im Endeffekt ja. Matzen angeguckt, aber ich habe leider Kaff nicht gesehen, obwohl ich die genauso wie Matzen eigentlich. So solche Sachen, das ist halt einfach immer ein bisschen schade. So das andere halt auch, ähm, leider beginnt jetzt schon das Placebo-Konzert. Ähm, das andere ist halt auch, dass man hätte vielleicht ein paar Sonnenschirme aufstellen können. Das wäre ganz nett gewesen. Hey, das wäre voll nett gewesen, Mann! Was ist das
1: Wichtigste, was du eingepackt hast in festival
2: Wow, Bier! Bier war extrem wichtig! Und zwar, wir haben zu viel eingepackt, aber besser zu viel, als zu wenig, ne, würde ich sagen. Haben Sonnenbrand ist fuck, so Sonnenbrand Level 1000, aber scheißegal, Musik läuft und das Festival ist geil und die Leute sind super nett und wirklich jeder passt hier auf den anderen auf und es ist egal, wen du triffst und die sind alle, die sind alle geil drauf und, ähm, was, was will man sagen, es ist einfach das Hurricane, es ist ein bisschen immer wie nach Hause kommen.
1: Hört sich an, als hätte sie viel Spaß gehabt. Aber wie sieht es mit dir aus? Welcher Act hat dir am Wochenende am meisten gefallen? Eigentlich ist ja schon klar, ne? Also alle können sich das jetzt hier denken. Es ist klar. Jeder,
0: der mich kennt, der weiß genau, genau wer mir am besten gefallen hat. Es war Caspar. Kesper. Kesper war wunderbar. Das war so eine geile Show. Und ähm, das, das war ja so crazy, ich stand mit meinen Freunden recht weit hinten. Um, und dann haben die ja diese Bühne da mitten zwischen diesen Menschen hochgefahren. Und dann ist er ja da drauf und hat da ein bisschen performt. so Und es war so geil, weil da hatte ich halt einen richtig geilen Blick. Also ich stand quasi direkt davor. Es war mega cool. Und das neue Lied, mega schön. Ich habe extra dieses Lied vorher nicht gehört, damit ich es das allererste Mal höre, wenn er es live singt. Und es war so unfassbar schön und so geil. Dieser Mann, der setzt immer noch einen drauf, habe ich das Gefühl. Ich habe den schon so unfassbar oft gesehen. Es ist jedes Mal geil und jedes Mal sage ich, meine Güte, besser kann es nicht werden und es wird trotzdem jedes Mal besser. Ähm, wer mir aber auch sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, war Tina.
1: Oh ja. Die fand ich auch super. Das ist ja eine female besetzte Band, aus Hamburg und die haben das erste Mal auf so einer richtig, richtig, richtig großen, also es ist ja ähm, eine der großen Bühnen auf dem Hurricane gespielt und ey, das hat so viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ich fand die Texte
0: geil, ich muss sagen, ich glaube, die werden echt noch größer, ich hoffe es auf jeden Fall, ich finde die nämlich echt super, die hatten geile Texte, die hatten einen geilen Beat, man konnte geil dazu tanzen, man konnte moschen, man konnte alles irgendwie und die, die Message fand ich einfach super geil von denen.
1: Ja, die haben ja auch die Menge so angeheizt. Es gab so ein kleines es gab so ein Luft-Keyboard, was in die Menge geschmissen worden ist und dann äh, sollte da jeder mal äh, drauf spielen und quasi ausrasten und das hat die Menge nochmal extrem angeheizt und die haben sich quasi dieses Keyboard geschnappt und dann dazu getanzt und dann wurde das immer weit herumgereicht und das fand ich so eine coole Idee.
0: oh Und wer mir gerade auch einfällt noch, welch ich auch super gut fand, war Fortella. Fortella hat ja im äh, Zirkuszelt da äh, gespielt. Ist ja eine ne, äh, ja DJ. Und ähm, fand ich wirklich geil. Die hat auch geile Stimmung gemacht. Da war auch echt viel los. Ich habe echt gedacht, es wäre ein bisschen weniger los, äh, weil die auch mitten am Tag so gespielt hat. Aber es war mega cool. Die fand ich echt auch sehr gut.
1: Ich muss auch sagen, mein Highlight war und was ich ein bisschen schade fand, dass die quasi nicht auf der grünen Stage gespielt hat. Weil äh, währenddessen hat halt Peter Fox gespielt, ist halt quasi der Headliner gewesen. Ähm, ich muss aber sagen, dass, also ich mag Peter Fox so und das war auch ganz cool, aber ich war in dem Moment irgendwie nicht in dem Vibe, so Peter Fox zu hören. Die Stimmung war Tatsache richtig geil bei P Peter Fox.
0: Also ich habe meine kompletten Freunde verloren und stand da ganz alleine und wurde von, äh, von so einer Gruppe Menschen, wurde ich so aufgefangen und die haben gesagt, hey, dann bleib doch einfach bei uns. Und die waren richtig cool, wir haben zusammen gedanced, wir hatten eine richtig gute Zeit.
1: Ja, und ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Ich weiß nicht, warum. Deshalb bin ich ähm, zu Tash Sultana rübergegangen. Und ich muss sagen, ich bin ja schon sehr lange großer Fan ähm, von Tash Sultana. Und die war auch schon ein paar Mal deutschland. Ich habe sie mal verpasst. Und jetzt habe ich sie das erste Mal gesehen und ich, ich, ich war so faszinierend. Also eine Frau, die auf der Bühne steht. Mit einem Bass, einer Gitarre, einer Hammerstimme, ähm, einem Klavier, ähm, Synthesizern, irgendwelche Loop Stations und hat da Musik gemacht, Live-Musik vom Feinsten, alleine auf der Bühne. Und ich finde, die hätten die auf jeden Fall auf die Mainstage klatschen können, damit noch viel Menschen, mehr Menschen. Also es waren schon super viele Menschen da.
0: Naja, vielleicht ja dann beim nächsten Mal.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wirklich, die Frau ist der hammer -Life. Ich werde mir direkt äh, Karten für sie kaufen, weil ich wirklich, ich war so begeistert. Das war tatsächlich, glaube ich, sogar wirklich mein musikalisches Highlight. Ähm, genau, einfach mal auch neue Bands ausprobieren. Ich habe viele Bands, von denen ich noch nie gehört habe, die ich mir einfach mal angeschaut habe, um ja, mich mal einfach mal weiterzubilden. Das fand ich total cool. Ich finde es auch mal gut, auch andere Bands mal
0: sich anzugucken und sich mal ein bisschen treiben zu lassen, so, weil man dann echt coole Leute so ähm, kennenlernt. Also ich hatte das äh, hatte das bei Tina. Also du kanntest die ja schon, die Guten. Und ähm, ich hatte aber die Musik von denen noch nicht so krass auf dem Schirm. Also ich habe äh, hab auch so ein bisschen äh, von dir halt mitbekommen und ähm, hab mir das auch so ein bisschen angehört und vorher schon hab mal reingehört, aber
1: ähm, ich kannte jetzt noch nicht wirklich alles so und ich muss ehrlich sagen, es war so geil. Absolut. Ich habe ich hab noch ein paar Insider-Infos, weil ich ja bei der Presse ähm, war. Ähm, kommen wir noch einmal zum Thema Supermarkt. Ähm, das Hurricane hat ja leider keinen Supermarkt.
0: Ich habe mich gefragt, warum nicht. Hast du, da, hast du eine Antwort für mich, warum sie keinen, also nicht mit einem Supermarkt zum Beispiel eine Kooperation haben?
1: Die, die, haben, ja, die haben ja mit dem Supermarkt zusammengearbeitet. Die haben mit dem, mit Bünding, mit, dem, mit Kombi haben sie zusammengearbeitet, aber nach Corona sind halt die Verträge ausgelaufen und äh, solche Verträge laufen über längere Zeiten. Ähm, genau. Und es gibt gerade einfach keinen Supermarkt, der quasi das machen will, weil die anderen Supermärkte, Aldi, Penny, Lidl, was auch immer, es da alles in Discretion gibt, die sind schon auf anderen Festivals unterwegs. So, es gibt einfach keinen, der quasi irgendwie gerade einen Vertrag haben möchte. Und dieser Supermarkt, der quasi dort ist, der läuft halt super gut. Ähm, es ist auch Wahnsinn, die haben Tonnen, also wirklich Tonnen an Eis verkauft. Ich weiß nicht mehr, was, er, was gesagt wurde, aber im 60-minütigen Takt war die Eistonne leer und es musste neues Eis herbestellt werden. Es war so heiß und ähm, der Supermarkt läuft tatsächlich über Bünding, ähm, also ist es quasi eigentlich Kombi, ähm, die quasi organisieren den Supermarkt und ähm, ja, mal schauen, was dann in den nächsten Jahren noch kommen wird. Ich glaube, wenn die Gäste halt quasi da wirklich sagen, hey, wir brauchen das. Vielleicht überlegt sich das Harry kann dann doch nochmal irgendwie etwas auszuhandeln, aber jetzt im nächsten Jahr wird das erstmal nicht mehr der Fall sein. Ähm, genau, deswegen, aber es ist ja immerhin gibt es einen und man kann da quasi Bier und Ravioli kaufen und man kann da auch seinen Pfand abgeben. Das ist eigentlich ganz gut, ähm, genau. Was man auch noch, ähm, man kann, ich habe am Sonntag, Montag, am Montag bei der Recyclingstation gearbeitet. Was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass man seinen Pfand auch dort bei der Recyclingstation abgeben kann. Das wird dann an Viva Con Aqua gespendet. Allgemein gibt es da auch die Tafel, weil ich wusste das zum Beispiel nicht. Ich habe mein Essen dann einfach mal weggeschmissen, wenn ich es nicht mehr tragen konnte. Ähm, die Tafel fährt übers Gelände oder man kann das auch in die Recyclingstation bringen und ähm, die nehmen das ganze Essen mit. Ähm, das finde ich total cool. Gerade die ganzen Dosen und so, die werden dann verteilt.
0: Das habe ich tatsächlich, aber mitbekommen, dass die Tafel auch da ist und das macht. Ja,
1: ich glaube, das das war's. Alles, was wir
0: so zu Freitag-Samstag haben. Ich muss sagen, ich muss noch mal ganz kurz auf Samstag äh, zu sprechen kommen. Und zwar habe ich ja so einen kleinen, also neben den musikalischen Acts habe ich noch so einen kleinen äh, Lieblingsmoment vom Festival. Und zwar war
1: das der Regen. Ach ja. Du bist ja auch noch durch den Regen, also aus dem Pressezelt, weil du dachtest ja, ja, das regnet ja nur ein bisschen. Dann bist du rausgerannt und dann hat's es gehagelt.
0: Ich habe aber gehofft, dass es noch mehr regnet. Also ich bin ja, die, die ersten Tropfen kamen runter und ich dachte, ja, genau das ist das, was ich jetzt brauche. Ich fühls gerade so sehr, ich möchte gerade komplett nass werden und im Regen tanzen und mit den Leuten feiern. Ich habe da richtig Bock drauf. Und dann habe ich ja gesagt, Wiebke, du bleibst hier, ich nehme nur mein Handy mit und ich gehe weg, ich gehe los aufs Gelände. Und dann bin ich, ich bin im strömenden Regen über das Infield gerannt und ich habe so geile Menschen getroffen, die im Regen getanzt haben. Es waren aber auch sehr, sehr viele Leute, die sich untergestellt haben. Da habe ich mich zwischendurch mal ganz kurz untergestellt, äh, um, äh, ja mal ganz kurz einmal was zu sehen, weil es war wirklich so krass, dass ich zwischendurch gar nichts gesehen habe. Ähm, aber es war, es war wunderbar. Es war genau das, was ich gebraucht habe. Es hat einen Mann hat im Regen geduscht, hat sich ausgezogen, hat sich sauber gemacht. Es war wirklich wunderbar. Und dann hat ja Kaffkitz ähm, tatsächlich weitergespielt. Die durften ja dann irgendwann weiterspielen. Dann war ich auch noch ganz kurz da. Ähm, und hab da noch mal ein bisschen kaff zum im Regen gehabt.
1: Und dann bin ich ja wieder zu dir gekommen. Und dann konnte ich alle meine Klamotten ausbringen. Das laden wir bestimmt auch noch auf Instagram hoch. Ich glaube, das ist ein Real wert. Es war
0: wunderbar, es war so schön. Die
1: Stimmung war einfach geil. Und ich hatte einfach so meinen Spaß. Die Leute haben ja danach auch noch mal super doll getanzt. Ich bin dann ja ähm, auch zum Zelt gegangen, habe mich umgezogen. Und die waren alle so am Tanzen bei kaff ähm, und haben sich wirklich gefreut dass man einfach mal kurz eine Abkühlung hat und nicht mehr in der prallen Sonne steht. Das war wirklich echt ein toller Moment. Ich muss sagen, ich habe ja, ihr seid ja schon eher abgereist, ähm, nach Nina Chuba quasi. Ich bin da noch so lange geblieben und habe mir dann noch die Ärzte angeschaut.
0: Ja, wie war's denn?
1: Ich muss sagen, die Ärzte sind für mich so Kindheit. Ähm, weil Mein Papa hat immer die Ärzte geschaut. Aber ich glaube, ich war einfach viel zu müde und viel zu fertig dass ich dann auch bei der Hälfte ähm, ins Bett gegangen bin. Aber es gab bei den Ärzten noch einen richtig lustigen Moment. Denn irgendjemand hat seinen WH auf die Bühne geschmissen. Und ich glaube, damit der WH besser fliegt, hat sie da einfach Instant-Nudeln reingepackt. Ähm, und er nimmt diesen WH und meinte so, oh, darf man den heutzutage überhaupt noch anfassen? Ach, was soll ich jetzt damit machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat dann irgendwie noch ein paar Sprüche gebracht, und hat dann aus diesem BH halt diese Instant-Nudeln rausge rausgeflattert. Und ähm, dann stand da irgendwie drauf von wegen, ähm, das sind die einzigen Nudeln, die wir wollen. Da war irgendwie eine Anspielung. Aber ich fand es sehr lustig, dass einfach dieser BH quasi mit den Instant-Nudeln auf die Bühne geschmissen worden ist. Ja, die standen noch die ganze Zeit des Sets, standen diese Nudeln quasi auf dem Pult. Also ähm, Und was auch richtig, das hat mir richtig Spaß gemacht. Es gab, also das Licht wurde ausgemacht und da gab es eine gruselige Welle. Eine Laola-Welle.
0: Eine gruselige Welle? Eine
1: gruselige Laola-Welle. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein, denn wir haben einfach eine Laola-Welle gestartet. Und die ist wie so ein Tsunami über die Leute weggerollt. Und dadurch, dass es dunkel war, klang das echt ein bisschen gruselig. Und also das hat echt super viel Spaß gemacht. Ähm, und als sie halt ihre Hauptlieder gespielt haben, sind die Leute echt nochmal ausgerastet. Kommt die nächste Alter! Tsunami! Scheiße! Damn it! Damn it! Alter, ist das geil! kommen lass direkt reinschreien hier! Eins! Aber man hat schon gemerkt, dass auch eher die älteren Leute da standen, ähm, weil da nicht so ein Gerangel und so war. Aber sind wir ehrlich, erst hat Placebo gespielt, dann haben die Ärzte gespielt. Das ist auch einfach ein, ein Rausschmeißer gewesen, quasi, wo die Leute dann alle ins Zelt gehen und dann nachts auch noch abhauen. Weil man einfach so gechillt ist irgendwie und so zufrieden einfach nach Hause gehen kann, finde ich. Ich muss sagen, ich war Tatsache. Ganz froh,
0: dass wir so früh gefahren sind. Wir sind ja nachmittags schon gefahren, weil wir hatten keinen Stau. Wir konnten so easy einfach runterfahren vom Gelände. Es war richtig entspannt. Wir waren früh zu Hause, dann konnte man nochmal geil duschen gehen und einfach ins Bett fallen.
1: Ja. ja, ihr habt Glück gehabt. Ich glaube, auf dem WOMO gab es ein paar organisatorische Schwierigkeiten bei der Abreise. Da haben sich leider auch sehr, 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 sehr viele aufgeregt. Aber ich finde, da kann das halt auch mal passieren, weil Abreise mit den ganzen Autos, LKWs und da haben sich auch Leute festgefahren, ähm, ist halt immer ein bisschen tricky. Ja, ich glaube, das
0: Problem war ja auch, es war überall so krass sandig, dass du da echt Probleme hattest. Also ich habe zwischendurch auch gedacht, so holy shit, hoffentlich komme ich hier ähm, auch raus und fahre mich nicht komplett fest. Ja. Ich, ich habe zwischendurch hab echt gedacht, so boah ey wenn ich da jetzt nicht äh, gut drüber bretter, dann fahre ich mich komplett fest. Absolut. Und die wollten halt alle zum gleichen Zeitpunkt los. Ja, das das, das Problem. Also ich war froh, früher gefahren zu sein. Ähm, und ich fand es jetzt auch gar nicht so traurig, dass ich die
1: Ärzte nicht mitbekommen habe, weil ich habe irgendwie nie so krass die Ärzte gehört. Nee, man muss eine Verbindung dazu haben, finde ich. Man muss eine Verbindung haben.
0: Genau. Deswegen war das jetzt für mich nicht so dramatisch. Aber alles in allem war es einfach ein sehr geiles Wochenende. Ein sehr geiles
1: Festival. Das muss ich auch sagen. Es war ein richtig schönes Festival. Es hat mich so gefreut alle Leute mal wiederzusehen, die man so vom Festival kennt. Ja, und wir
0: haben ja auch so viele Leute irgendwie kennengelernt, ne? Auch sehr, sehr viele Leute, die äh, auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob wir nicht die vom äh, Podcast
1: Campsite Stories sind. Sehr lustig auf jeden Fall. Also ich würde sagen, liebe Grüße gehen raus an das Team vom Deichbrand und das Team vom Hurricane, die hinter Social Media sitzen. Ähm, schaut da doch gerne mal vorbei auf den Social-Media-Kanälen. Also da sind wirklich so lustige Stories irgendwie von den Festivals und da kann man sich halt wirklich irgendwie nochmal drauf einstimmen, so was geht da eigentlich ab auf dem Festival, ähm, wie sind auch die Campingplätze, weil wenn einem die Musik gefällt, ja, dann ist man eh dabei, aber man muss ja auch quasi das, was man alles so auf dem Campingplatz erlebt, ähm, feiern. Und äh, da bekommt man eigentlich einen echt guten Einblick in die Menschen, die das Festival halt quasi besuchen.
0: Oh ja, ich würde sagen, ähm, ich glaube, das war's auch schon mit dieser Folge.
1: Oder hast du noch was, was wir vergessen haben? Nee, ich habe, ich hab, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben echt so ein schönes Wochenende erlebt und das nächste Festival steht ja auch schon wieder an. Ich glaube, wir sind einfach gerade äh, fix und fertig und brauchen noch eine
0: Mütze Schlaf und müssen unsere Stimme noch ein bisschen schonen wieder, ähm,
1: damit wir auch nächste Woche wieder top klingen. Aber wir können schon mal verraten, wir haben in den nächsten Folgen wirklich so coole Gäste am Start. Also Klickt auf Abonnieren bei diesem Podcast, weil dann unterstützt ihr uns einfach mega, mega doll, dass wir auch vielleicht noch mehr Möglichkeiten haben, richtig coole Festivals besuchen zu können. Ähm, lasst eine Bewertung da, ähm, schaut auf unsere Social Media Accounts, äh, lasst da Kommentare da, ähm, schreibt uns gerne, da freuen wir uns immer mega drüber, über, ja, Kritik, über ähm, Zuspruch, was auch immer. Haut in die Tasten und schreibt uns einfach. <lacht>
0: Schreibt uns auch gerne, wenn ihr auf Festivals seid, wo wir gerade sind, weil dann kann man sich auch immer gerne mal treffen und kurz schnacken. Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Tschüss.